0: とということで前回の続きなんですけれどもえっと,ですねとてもとても大事な言葉を実は前回はまだ言わなかったんですねですってこれがですねサントリーさんの一番大事なキーワードなんですけどこれ今回の話で出させてもらうんですけれどもえ前回は鳥居さんえ創業者の鳥居さんの話をこうバーッと。させていただいた駆け足でさせていただきました。でですね、まあ1946年トリス誕生して日本のウイスキーが世界にやっと認められたというところまで話をしたんですけども、こっからですね、こうまあ一応右肩上がりではあったんですが、1983年そこからまあだいたい40年ぐらいですね、40年後ぐらいにウイスキーはピークを迎えます消費量。
1: なるほど頭、もうこれ以上爆発的でうですも
0: 無理ここからどんどん右肩下がりになってます、年です頭打ちからのこれがですね結構いろんな要素があるとは言うんですけども先進国では、健康志向からまず低アルコールのものノンアルコール飲料がまずベースとして好まれたこれは今でもあり得ることです。あと焼酎ブームっていうのここで来てしまったとさらにビール消費の急拡大ビールがものすごい売れた中でサントリーは実はですね前回話してなかったんですけどビール失敗してるんですよサントリーオルガビールっていうのを一回やってたんですけど鳥居さんはビール失敗したんです
1: よなぜ
0: かというとリーダーとしてサントリーは市場に出るのは強いですけどこれは割と文化的なんですけどはい後発でいくと弱いらしくて、はー一番は一番最初にこうバーって行くのは<うん S 1> そっから<うん S 1> あの走り去るのうまいんですけど,ど、後あとついていくのは割とダメだったらしくてですね、<うん S 1> あのー、まあその時のね朝日前任なりの会社とかがやっぱもうこうガツンガツンとやってる中でやっぱり。日本屋が受け付けてくれなかったりとか<ー>その市場規模的に大きくない段階でスタートするとまあ潰されちゃい
1: ますよね。という
0: 歴史もあり、うん、まあビールっていうのはやってなかったので、うん、まあウイスキーが右肩下がりイコール業績もなかなか厳しくなってくるっていう時代背景だったんですね。これねあとイギリスのなんか税率がっていう問題もいろいろあるんですけど、うん、まあそれいろいろ複合的にえ影響して、1983年をピークにウイスキー消費っていうのは右肩下がりになりますよ、はい、でで、すねそこから時を経て、1961年、先ほどお話した、先ほど前回お話した次男の佐治恵三さんにまあ経営をバトンタッチします、はい。で鳥居さんはね、海中になるんですよ、はい。で,でも鳥居さん、翌年亡くなっちゃうんですよ。だからこう…仕事に生きた人なんでしょうねつま
1: り1962年にお亡くなりになったとことですねみたいですねなるほど
0: でサジさんはビール業界の本格参入を推し進めてたんですよなるほどはいで超バトったらしくてやめとけとまあなぜなぜ鳥居さんは新次郎さんは一回失敗してるから無理だぞとそ大変だぞっていうところがあるかと思いきや、まあすサジ慶三さんが鳥居さんにビールやりたいと、ビールで勝負していかせてほしいと、承認してくれと言った時の鳥居さんの返したことは、これはもう有名な話なんですけど、わてはこれまでウイスキーに命をかけてきた、あんたはビールにかけようと言うねんな。人生はのけやわわしは何も言んやってみなれと
1: 。
0: これがですね最後の「やってみなはれ」っていうのがサントリーさんの企業理念そうですねずっとなってくるんですこれがですねやっぱ全てにおいて大事なところなんですよね「やってみなはれ」ただね実は「やってみなはれ」っていう言葉だけが僕は一人歩きしてるなと思ってたんで今回はその前の分も全部。
1: ここれはね素晴らしいことですよやっぱり、あのー、そこだけこう切り取られちゃうとそこのストーリーまでないとそ,<う>その言葉の意味価値がだいぶぶれちゃいますから<う>何でもやっていいっていう意味のではないなんなら鳥居さん一回失敗してるんで、うんね、ビール業そう多分その経験則のに裏打ちされたそのサチさんが聞いたそのやってみなはれは相当プレッシャーだ
0: って鳥居さんがウイスキーに命をかけてきたことは息子ながらずっと見てるわけじゃないですかそ,うだねでその命のか<うん S 2> あの命のかけ方をお前はビールでやれよって言われてるんですよこ
1: れそうだね思いいっっきりなんか剣先をずっとこ
0: やそれぐらいすごいでも最後の言葉の「やってみなれ」っていうのはその自分が経験して失敗したことも全て含めてやってみなさいって言えてるっていうのは、やっぱすごいですよね,よね。失
1: 敗さえも、もしかしたらもうケツ持つとは言わないけど、まあ、でも、そういうことだよね。そういうのを臆することなく行けということのことだと僕は思うけど。さっきおっしゃってましたけど、ケツ、うん、拭いてたらしいんですよ、実は。まあ、そう。ケツ持ちしてんだちゃんと。あ
0: のー。要するに朝日とか、うん、他の業、ビール業界の人たちはやっぱ、ね、つながりあるから。もちろんね。トン屋を開けてくれって言ったらしいんですよ。トリーさんが息子のためにな本当
1: はここ,こ本当はもう朝日とか麒麟
0: とかきつくつなのにちょっと
1: 言葉はあれだけど
0: ちょっと12本ちょっとぴゅってこうまあどれぐらいの規模なのかなんですけど<笑>もちろんあの解放してほしいっていうのを父親が
1: ほか、うん、のビール
0: 業界のね先頭をめちゃくちゃ走ってる人たちに息子のためにちょっと彼がこれから茨城の道行くので頼むと。いうことをされたらしいんですよだからやってみなれってすごい深い言葉で、うんうん、単純にあとりあえずやってみろってことではなくて、うん、その背景にきちんと、うんうん、フォローというか、うん、こうバックアップをした上で、うん、好きなように暴れてみなさいとそうだねいや本当にだか
1: ら、まあ、間違いなく2代目だからいろんなこと言われるわけよ
0: そうそうそ
1: うなんですよ絶対言われる,われるあるわけですよ。でましてや今俺初めてそのことを僕は俺は知ったけれども、絶対後々あのー、息子さんのサチさんの耳,耳に入ってくれるよね
0: 。まあ入ってきますよね。うんうん、後々ね多分
1: まあそういうまあまあでそこの上でやってみなれってなかなか渋いです
0: ね。渋い言葉ですよね。渋い。そうで。まあこのサジさんがえーまあビール業界に本格参入してまあそのだからサントリー自体は別にまあ大きくどんどん低迷するわけでもなくこう保っていけたんですけどまあなかなかねそのあんまり今皆さんの印象はないようにウイスキーイコールサントリーっていうのがやっぱりあの過去を振り返らないとわからないっていうのはあるなってと。ところなんですけどでですね1961年にマジナのサジさんが社長になりビール業界本格参入でここでですねビール参入を機にですね社名をサントリーに寿屋から変更しましたと。親子で結構いいそれはくしようとす
1: るお互いの会社をよくしようとするための争い争
0: いだったんですけどこれですね後々継承されてるらしくて佐治慶三さんが会長になった時に鳥井新一郎さんが社長になって役員として佐治さんの息子さん佐治信忠さんが入ったんですけどこのタイミングがちょうどですね1986年サントリーのモルツ
1: これがヒットしたタイミングなんですよなるほどモルツモル
0: ツモルツだねそれ1986年ですけどよく翌年スーパードライが来たんですよなるほどアソヒスーパードライ爆発的にやっぱり勢い持っていかれたらしいんですよだね。翌年にそうすることでサントリーとしては手を打たなければいけない改正の一手に関してその会長の佐治さんと役員の信忠さん佐治佐治めちゃくちゃバトったらしくてそれも記述されてたぐらいだから親子代々あの家系全体的にバトるものなんだけどそれはなぜかというと経営者同士として目線があるし。お互いをこうリスペクトしてるから割とそういう関係もの、うんはあ、を言うっていう
1: そうだねちゃんとこう何のてらいなくこれ間違ってるんじゃないんですか<う>いい方向なんですか
0: っていう話をする、うんまあ、それが割とあと会社を含めてそういう雰囲気にはなっていると、うんまあ、言いたいことをちゃんと言,うとちゃんと言えるような忖度はしないのよあまりよいっていう形にはしてるみたいですなるほどでこの先ほど話した信忠さんなんですけど、うんこの人知ってますペプシコームを買収した人なんですよはあなるほどペプシコはいあのー、サントリーじゃないですか、はいはい、ペプシってはいそうですねだから M&A の超やり手経営者らしいですうんうんうんこの方が、えー、ビ
1: ームはいビームねも買収したと、はい、なるほどビームサントリーをねそうですなるほどすごいですねそうです
0: すごいですよね。すごい。確かに。さっきの信忠さんは結構変わったね。うん。結構カリスマ性の高い人だったらしくて、うんうん、そのさっきの買収の話もそうですけど、うん、どんどんこう海外主に、うん。やっぱりサントリーとしては日本は少子化っていうのは随分昔からマーケット的には縮小傾向であるっと言われ続けてるらしくてそううい海外のブランドとかを買収してサントリーをグローバルカンパニーにしたいっていう思いはらあるみたいです
1: そのためのビームでありそのためのペプシコなわけだね。
0: その中でまあっときねサ、うん、ントリーとキリンが
1: 日経新聞
0: かどっかがすっぱ抜きましたねそういうはい、っていう話もあったみたいな、ねね、これはなんか結局、朝日がビール業界ではトップだったじゃないですか、はい、まあそういうところもうあとえ世界的にまあやっぱり日本ってそんなに高い。地にやっぱり行けてなくな行けてなくてお酒、うん、酒類ですね。うんうん、でそこに今やっぱ合併したことでこうパワーを持ってそうだ、ね、売り出そうっていうとこあったんですが、うん、なかなかちょっと難しい。
1: うん、まあねトップ同士は仲良しですからね
0: 。仲良しですから、ね。うん、そうですよね。トップ同士仲いいですからね。トップ
1: 同士は今回のことで。えーまあ、手締めになったとしても、トップ同士は確か大学一緒なんかのか、先輩後輩なのかでだけどで同じテニス部だっけ？忘れたけど、なんかそういう繋がりもあるし、要は文化が違うというのはこれほど大変であると思うんですね。
0: <笑>なんか耳が痛い話です
1: よ。<笑>まあ文化が違うわけですよ。やっぱり<笑>でもやっぱりトップ同士は仲いいわけですよ。だけどトップたちが思っている思想や思いを合併しますよっていう時にキリンの文化とサントリーの文化
0: をお互いがこうまあ全く違うとい、ね、うか型や,
1: 方やこ,れはこれは僕のあくまでも、えー、僕,が9僕が8年間いたここ業界史にいた時の考え方としてあれですよやってみなはれのサントリーになるマーケティングのキリンになるんです。あの商品開発をする時にこんな束をポンってやる商品開発で,、ね、でもそれはちゃんと裏打ちしていろんなものの積み重ねの底で落とし込んで作るまあサントリーさんのプレゼン昔ですよ僕は聞いたことあるんです最高に面白かったのはアートディレクターが行って宣伝部ですよ名物宣伝部中ここに面白いビジュアルが入りますここに面白いコピーが入ります<笑>通してくださいって言ったら、はああおもいですねでサラリーマン金太郎じゃないけどその名物宣伝部長がグーって顔真っ赤っ赤にして言った人と言がやってみろだったらしいんだよねなんか若干喧嘩喧嘩ぶりの感じですよそうやってみろって、えー、だ,だから確実にだからぶん殴られると思ってるわけよ若いアートディレクターとコピーライターが何故か知らないけどこの商品あの広告されてないからうちらでやってやってってこう提案したらここに面白いビジュアルとここに面白いビジュアルって書いてあるでここに印象的なコピーって書いてあ
0: るいですねそれを提案してたそれどうになったんですか
1: 結局それでえっとそれはサントリーのねえーっとね。お酒なんか瓶のお酒でしたけど企業広告だったのかな企業なんかだったけどでもそれで結局賞とか取りまくって<ー>当時のね当時賞を取りまくってでやっぱ宣伝部に報告をするのでそこでいったらよかったなって言われてちゃんちゃゃんんだったった
0: ていう結果を出したっという
1: ,っていうお話を聞いたことがありますね。すいませんちょっとまたサントリーにまた引っ張っちゃったすごいっすねいやいやい
0: や、うん、そういう裏話的な
1: ことも含めて、うんうん、だそういうこう文化が違うところにいるお互いのこうでもまあ飲料業界を良くしたいとかそういう思いに2つとも両者もちろんぶれ、ね、はないし、うん、ブレはないですよねそうでお互いの社長同士は仲がいい、うん、だけど、うん、文化が違うからそれがまみえたら素晴らしいになるののかっていうのはまた話、ね
0: まあ、そういう,そうビール業界そういう大手の二社の動きがあったっていうところは皆さんどっかね<う>あの片隅に置いといてもらえたらなと思いますよね。ていうところで、はい、えと今までこう歴史を遡ってきたんですけどやっとこう最近の現代近くに来ましたと。はい、でですね、うんまあ前回お話したように、うん、1980年,年あたりから、うん、こうウイスキー消費っていうのは右肩下がりですと、うん、でこれがですねやっぱりずっと引き続いてしまい、うんまあ、ウイスキーっていうのが、うん、まあ日本人的にあんまり飲まれない、うん、飲み物だよねみたいな感じにはなってしまってたんですよ。でですね、うん2008年、時代はずいぶんさかのぼるんですけど20年以上さかのぼるんですね。ここですね、アドバタラジオ、ここ人学をお届けするというところで人という意味では鳥居さんもあと佐治さんも、フォカスさせてもらったんですけれどもここですね、竹内さん、これ、営業の方ですね、竹内淳さんですね。のサントリーあとウイスキーブランドマネージャー、うん、奈良匠さんという方がこれ出てくるんですけども、うん、この二人が、まあ、あのキーになってくるんではなかろうかと、うん、主に。主にねでなってくるとこれがですね機運としては奈良さんが2008年にブランドマネージャーになられたところから意外と物語が、えー、それはウイス,、ね、スキー事業部のブランドマネージャーになられたところから結構。はいえーいろいろ変わってくるんですけども、竹内さんはその部下、いや部下、えー、あ営業か、ごめんなさい。はい。でですね、うん、ええー、ここのタイミング、2008のタイミングっていうのは、うん、24年、要するにそのウィスキー良かった時代から、うん、その2008年って消費、うん、5分の1になってるんですよ。そやばい<笑>全然もうあれこれ続けていくぐらいのレベルじゃないですかでもなん
1: となく飲食店とか昔からやってるところは付き合いがあるからうっすら流通は動いてるわけだねそそうう
0: でですね<うん S 2> まあこのハイボールが話題になるところっていうのはですね<うん S 2> 実はいろいろ布石があって<うん S 2> 1997年98年で<うん S 2> D ハディーハイっていうのも実は打ち出してるんですサントリーさんディハイでっかいハイボールでやってますかこれ多分覚えてる人いるかもしれないですけどいや
1: 覚えてな
0: いえっとね知らない小西さんが CM やってるんですよああウイスキーだこれだそうそうそうですああディハイはこれ実はやってるんですよハイボールってもうその段階でなるほどね飲み方みたいな提案の段階で、その低ハイっていうのを1997年記者年に一回打ち出してて、うんうん、
1: それはハイボールとしてね。そうですそうです。うん、で、関門を含めて、うん。で、確かその時は小錦さんがあれだったからダルマだったはずなんだ
0: よ。ああ、丸かったですね。そう
1: で。で、キャップみたいなのこうつけて、ダルマの弱はそうだね。
0: なるほど。まあ、それぜひあの YouTube はい見てください。まあ調べてもらえば、はいはい、見えるんですけど、はい、これですね、アルコール度数は 10% だったんです。うん。で。190ミリリットル缶も一緒に発売してると<うん S 1> でこれがまあんまり調子良よくなかったと<ほう S 1> でその理由もあったり話します<はい S 1> で、2004年頃にも実はジャック・ダニエルのハイボールも発表してるんですよなるほどえとここではですね<うん S 1> コーラ割りとかジンジャー割りを提案してるんですよ<ほう S 1> す炭酸飲料はいはい甘い缶でもここもあんまり良くなかったんですよ<笑>で改めて奈良さんが2008年にブランドマネージャーになり、うん、まあやっぱウイスキー頑張んなきゃいけないと、うん、なった時からがいろいろ勝負動いておりまして、はい、実は東京とか大阪の焼き鳥屋さんではハイボールよく出てたんですよ、うん。うん、結構飲まれていた、うん。で感覚的にはこう20代30代が新しい飲み物として、うん。割と好き好んで飲んでたんですけど前回から話してたその食中酒として焼き鳥と一緒に飲んだっていう感覚があったんですけど、うん、あの価格帯を考えると、うん、核ので作るハイボールってちょうどいいらしいんですよ。的にそうですビールとかもそうだしビールとかよりも各ハイボールの方が飲みやすいとなるほどっていうこともあって実は巷では結構飲まれていたとしかも価格帯的に核各であろうというところがまずベースにあったんですよ実はその段階ででその後にですねここは勝負かけようと。思われててこれ、面白いです、竹内さんがゴールデンウィーク明けとかに有名なジョッキ、あれ有名ですよね、ちょっと重めのハイボールジョッキ、あれは瓶もちょっとイメージしてるじゃないですか、そうだねカクカクしてる、さつま切り粉のようなやつ、あれを勝負だからという感じなのかわかんないですけど、大量に作っちゃったんですよ。でこれをまずは浸透させようという動きがありまして、うんえー、各飲み屋さんに配ってみたい、うんうん。なるほど、サントリーの試好品というかそういう感じでね。そうです。はい。っていうのが一つと、もう一つは、うん、あのー、サーバー、うん、ビールとかだってあるじゃないですか、ギネスビールとか、うん、ありますね。でそれを、えー、ハイボール拡配のサーバーを。作っちゃってみたりとか。もう混ざってるわけですよ。もうぶって混ざっちゃって。出しゃもうハイボール出てきます。ですあれがいいのは、そこに。宅配があるよっていう。店内に来た人へのプロモーションもできるんですよ。なるほど。メニューを見な、見ずとも。ああいうサーバーが置いてあるイコール。ああ、そうそうか、自分でやってみての的なね。そうそうそう。っていういろいろな施策を実は打ってるんですよ。このタイミングで。で、まず何を大事にしたかというと。拡敗の味を統一させたんではあ、うん、お店に対してなるほどはいはいはい,はいでこれがですねえー、俗に言うえー、っとねあそう俗に言う核ハイボールこだわり参加条プラス1って言われてるんです
1: がはあなるほど非常にこう説明っぽくない爽やかな爽やかな感じ爽やかなね
0: うんでじゃあこれ説明しますけど一番がキリッと冷やすとうんこれはですねジョッキにあのジョッキですねうんだからあのジョッキがいいあの大事なんですよねはいはいはいジョッキに氷を多めに入れるはいでそして冷えたソーダを入れるとうんっていうのがまず1うんで2つ目はうん冷やしたソーダ使うんですけど冷やしたソーダ、これ炭酸圧を強めに維持するために沿わせて傾けながら静かに注ぐとこれ大事ですと3つ目、これが一番大事なんですけどウイスキーとソーダの割合は1対4なんですよこれなぜかというとバーとかで飲むのは1対2なんですよ強めなんですね。はははいいいでこれは割と、えー、お酒好き中高年の方が好きな飲みな、はいはい、で一般的に普及されてたのが1対3だったんですで、なぜ1対4にしたかというと、うん、まずアルコール度数が下がるんですよさっき1対2が 10% ぐらいだったのがセン、ねうん、7% 前後。うんになるとあと酒が強くないからより食中酒として向いていると一緒に食べて飲みやすいとで若者がそれに刺さったんですよどんどんいけると爽やかだし飲みやすいでもお酒入ってるしということでこのまずベースが3つ大事だ最後にこそプラチィっていうのがレモンをウイスキーやソーだ入れる前にちょっとだけ入れるおーなっていうん、要するにそのこだわりが若者には刺さったらしいんですよ。ここまでパッケージしたものが「うん、核配だよ」ってやった方が、うん、まあこだわりが強いふうに見せてる若者としてはーなるほどちょっとかっこいいでしょってちょっ
1: と自分私たちちょっといけてるでしょという,うちょっと背伸びな。感じそそ。そこはねセネブっていう感じ。なるほどね。
0: うん、で、しかもさ最後にこう、縦に一回混ぜる。はい,はい。はい、そういうなんか、いるまあ、そういうこう、そんで、その後、いろいろカスタマイズはあるにしろうん。まあ、基本この。抱えボールこだわり三箇条プラス一っていう。のを普及させたんですよ。はい、なるほど。こうすることで、抱え、うん、ってこういう味だよねっていうのが、うん、お店。ごとにばらつきがなく。統一的にさる。統一できると。うん。っていうことをまず大事にしたんです。うん、そのためのそのサーバーっていうのもより簡単にするためっていうことではあるんですけど、でこれがまあまずベースとなると、だから缶の中に入ってるやつとか基本的にそういう、うん、あの配分の仕方をされてたりとかすると。結構好きですかマイボール？まあ好きですよ。買いま
1: すよ。買いま,ます。買います。だからそれ聞いてく
0: ださいねお店の人に。<え>これちゃんと四対一作ってる。<笑>
1: ありました。うざがられてますけどう。もう確実にうざがられ
0: す。<笑>素直に飲めばかって言われます。そう。なあ,あそう、うん。さっきあごめんなさい。サーバーね、核ハイボールタワーっていう。ああそうなんだ。そ,
1: そ,そうだよね。まあだから多分ですけどね。あのその今のその格ハイボールのその四対一の割合ですか。<はい S 1> 多分それもですね。その時のえサントリーさんと一緒に。えー、コミュニケーションを考えててあろう、えー、クリエーターがですねあのここのハイボールはうまいっていうところをいろいろ各地回ったというお話は聞いたことがあります。でやっぱ今言っていた4対1っていうのが職種種としてとてもいいっていう、えー、っていうのをえ実際に足で情報だけで,だけではなくて回ってえそこにたどり着いたのではなかろうかというお話はえっと風のででで聞いいたたこととががあありり
0: まましうございます、うん、でですね実はこれ,これいろいろ決めたんですけど、うん、まあ決める段階でもやっぱりあの言葉があって、うん、そのジョッキ作っちゃったとか、はい、えーサーバー赤い、うん、ボールタワー作ってしまったっていうのはその竹内さんが上司に報告する際に、うんやっちゃいましたと<笑><笑>あれさっっきや,やってみなはれ、まあ、や,やっちゃいましたというスタンスで <A. S 1> まあ既にチャレンジしてみましたってことですよね
1: 。やってみちゃいましたとやってみち
0: ゃいましたっていうので、うんまあ、ちょっとサントリーとしてもしょうがない頑張っていこう、うん、やってみようっていうスタンスにはなったみたいです。<笑>
1: まあだから要はそこのスタンスは全く変わりはないんだ
0: けど時代によ
1: ってその言葉が変容してくるというかでもえっと向かっている方向に変わりはないうんやってみちゃいましたっていうや
0: っちゃいましたっていうねう。でですねもう一個なんかあの有名な話があって月島ローラー作戦っていうのがあって知らないですね。さっき年に、あのーキーマンでいるある奈良さんが入られたって言ったんですけど、はいろいろ試作をやっていく中で、うん、月島が大事だと、うん、大事だっていうのよりかは今後来る、うん、これはなぜかというと2008年 NHK 連続テレビ小説「瞳」<う>えっと A 倉奈々さんが月島を舞台でドラマをやってたんですよ。あそうななんだ、うんうん、なので、うん島でもんじゃ焼きブームがよわん、なる2008年にはははいいいでそこでいろいろリサーチしてみようとハイボールを出してやってみようって話がありすごいですねこのもんじゃ焼きっていうのは相性がよくてですねもんじゃはキャベツじゃないですかそうだねそうっていうのとハイボール蒸留酒じゃないですか女性受けもよかったんですよなるほどあんまりこうプリンイもないし糖質もないしあとハイボールというのはハイボールともんじゃというのは昭和の香りがしてとても相性がいいとトラ
1: ディショナルな感じですね。うん、なるほど
0: っていうことで、うん、月島での月島ローラー作戦っていうのが刊行されたんですけど、はい、まあまあ,あこういろいろリサーチはできたものの、ええ、ブームにはならなかったんですハイボール自体がまだ、うんね、まだこの段階では、はい、で天気は翌年と千の2009年。はいはいこうですねやっぱりマスメディアが取り上げたのはでかいですね、うん、ハイボールがブームになりウイスキーが伸び始めたと、うん、2009年の春先からテレ,ビで取り上げテレビとか雑誌とか新聞とかで取り上げ始められるんですよ、うんはい、でその流れで、うん、まあご存知だと思うんですけど築地銀だこさんが歌舞伎町にハイボール酒場を出店したんですよ。うん、なるほどうん、にその流れを組んでなのか、うんまあ、ちょっと本当は分かんないですけどさらにこうヒット番付あるじゃないですか、トレンディーにヒット商品番付でも取り上げられはいろいろい、はい、自制なのか、うん、外部的な情報でこう消費者もあ、うん、ハイボール来てんじゃないみたいなす,、うん、すごくこう盛り上がりなるほどこれですね、二千九年、2008年比べて伸びたんですよ年これはむしろ今まででついに上がったタイミングであるんです2009年でんかその翌年核が出過ぎちゃってまあね話したように5年かかる飲み物ですよね作るまでに出過ぎちゃってちょっと厳しく需要が追いつかなく供給が追いつかなくなり始めたまあ、それが分かったのか分かんないですけど、うん、まあ、核に続きトリスとか、拍手とかを、うん、ハイボールで提案し始めるんですよ。なるほど、そっちじゃ核じゃ追いつかないから、<笑>こ
1: っちもど,どうだっつって。うん
0: 、っていうので、まあ、ウイスキー自体が。いろんな飲あのハイボール飲まれ方を、ここでされ始めるんですよ。なるほど。で、やっぱね、さっき、あのー、深くは言わなかったんですけど。なぜじゃあそのハイボールっていうのがもっとこうグッてあのウイスキーがですねウイスキーまあハイボールをきっかけにグッて伸びたかというとですねまあ経済状況が結構大きくて2008年っていうのがですねリーマンショックの時なんですが2008年、リーマンショックってことはその,その前のタイミングで泣いてもらってる学生たちは余裕があるんですよ。なぜならその時って売り手市場だったらしい、うん、それまでやっぱ経済よくてリーマンショックがガクンってくるじゃないですかで売り手市場で余裕のある若者たちが多かった、うん、そのタイミングがねはい、はい、でそこからリーマンショックが起こって余裕がない中高,生中高年が増えたと、うんうん、ビールだとちょっと高いとア、うん、イボールがやったら、うん、まあコスパ的に実利的にもいいと,っ,といいっ,っていう2つがこうちょうど相まってハイボールっていうのはみんなに普及されるようになったのでやっぱり時代背景ていうのは大きくてさっきのデカハイの時もそうなんですけどあれ、就職氷河期だったんですよ2004年ていうのは年だから、やっぱり若者の流れとか含めて別にコミュニケーション自体は変えてないわけじゃないですかハイボールでの提案。そうだねただそこはやっぱり就職氷河期だったっていうところも含め伸びにくかったとだからやってる一生懸命やることは基本成功するかどうか分かんないんですけど続けていくことが非常に大事なんだそこに対して時勢がちょうど合ってきたりとかするので。まあそういう形でハイボールっていうのはまあいろんな要素を含めて、うん、えまあウイスキーっていうのはハイボールをきっかけにまだ需要が伸びてきたと、うん、そうなんですよ。っていうところでまあハイボールっていうのは冒頭一番最初お話したようにサイブレイクではないと
1: 。なるほど、そうだね。何
0: 回かこうやってるわけですね。あくまでウイスキーの需要だなんですよね。サイ<ー>ブレイクとしては。なるほどなるほどなるほど。うん。そんだから。ハイボールっていうのはウイスキーの新しい飲み方の提案であって実は2008年をブレイクとしていますけどその前は特になかったんですよウイスキーの需要としては再ブレイクはそのハイボールのおかげっていうところは非常に。大きかったんではないですかね。だから皆さんはね、うん、ハイボール自体は知ってると思うんですよ。よそうですね。ずっと知ってますね。まあただそれがね、あの多分バーでの飲み方なんです
1: よ。うん、要はショッ飯食ってる時のあれじゃないんです。あ、まじ、まあ。まあちょっとつまみとかそういうのあ
0: るけども。まあ違うよね。飲む、じゃあ飲みに行くぞ。あのバー素敵なバーで、うん、っていう時の1個の割り方の1つでしかなかった、まあ、今まではな
1: なるほどなるほどなるほどなる
0: ほどただそのハイボールっていうので2008年にそういうことを始めてやっとこう一般化したっていうところでえとまあいろんな人がまあそのサントリーという会社の DNA も受け継ぎながら今の若い方っていうのもそのきっかけをバッと作った、うん、っていうところがで面白いですこの奈良さんとね、うん、あの竹内さん、うん、あのサントリーのホームページで喋ってるんで
1: あそうなんだあそう
0: あの新卒採用特設ページみたいな、えっとえっと、えっ
1: とそれは動画で
0: 動画です動画もあの記事もあるんであ
1: じゃあじゃあサントリーのそのリクルーティングのとこ行けばあるんですねそう,そう
0: そうすごいねあのこの話を含めて見るとすごく面白いですね、ええ。あ、そうですか。じゃあちょっと
1: 後で見てみましょう
0: 。そうん、というところで、ええ、ちょっと次、うん、三、三つ目。<笑>これね<笑>長いですねやっぱり
1: 。ステ a y t u n
0: ではまた次週ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。